0: Downset short. Der sogenannte Black Monday liegt bereits hinter uns. Ihr hört eine neue Folge Downset Short von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL. Aber Adrian, es war ein ja, fast enttäuschender Black Monday für NFL-Verhältnisse. <lacht> Wenig Trainerentlassungen.
1: Ja, also wir wollen natürlich nicht, dass jemand seinen Platz verliert, aber ich weiß, wie du es meinst. Es war sehr ruhig, es war ungewohnt ruhig, vor allem, weil wir vorher noch gedacht hatten, Ja. so, also Letztes Jahr waren es relativ wenige Openings, jetzt hatten wir dieses Jahr ein paar In-Season-Entlassungen, es gab die von allen, würde ich mal sagen, erwartete Ron-Rivera-Entlassung, aber wir stehen im Moment bei, stand jetzt, vier Openings, je nachdem, was wir die Raiders machen, die Raiders haben ja ihren Interims-Headcoach, stand jetzt noch nicht sich von ihm getrennt, das heißt, ich schätze, da wird er wird auch eine Chance kriegen, diesen Job zu behalten, also wir haben im Moment wirklich nur vier bis fünf Openings und das, nachdem es letztes Jahr schon recht wenige waren, also das ist wirklich, stand jetzt eine Überraschung, was ja vielleicht aber auch ein Hinweis darauf ist, du hast es gerade im Vorgespräch gesagt, ähm, dass da noch irgendwas kommen könnte.
0: Es wird noch was passieren. Enttäuscht natürlich bezogen darauf, nicht, dass wir uns freuen, wenn Leute ihren Job verlieren, auf ja. gar keinen Fall. Enttäuschend in Bezug darauf, dass man eigentlich vorher so ein bisschen gemunkelt hat, oh, dieses Jahr könnte richtig viel passieren genau, und das ist natürlich ja. aus Content-Creator-Perspektive, ähm, ja, umso mehr passiert, umso mehr hat man darüber zu sprechen, desto aufregender ist es aus unserer Perspektive, also das bitte nicht falsch verstehen. Ähm, eine Sache, das wussten wir gestern schon zur Aufnahme vom Moon Talk dass die Atlanta Falcons Arthur Smith entlassen haben und das war auch keine große Überraschung, wir haben es ja vorher schon mehrfach thematisiert mhm. und besprochen, das ist halt einfach der Inbegriff des nicht Weiterentwickelns, was ja. da passiert ist die letzten drei Jahre unter Arthur Smith. Sieben und zehn, 7 und 10, sieben und zehn, sieben und zehn ja. Dritter, Vierter, Dritter. Mhm. Und das, obwohl das Team qualitativ immer weiter verbessert wurde. Also diese Entlassung, ähm, diese Trennung war eigentlich überfällig.
1: Ja, ich glaube auch immer den Nummer-Acht-Pick. ne? Ich glaube, die haben jedes Jahr den Nummer-Acht-Pick am Ende gehabt. Dieses Jahr ja auch wieder. Ähm Konstant, das ist heißt aber auch. Konstant, das, ja. Da sehen sich manche
0: <lacht> Franchises sehr nach, aber das ist ähm, richtig, ja. so will man sie dann vielleicht auch nicht haben.
1: Also es gab interessantes Feedback von Falcons-Spielern. Das fand ich bemerkenswert. Das war jetzt nicht irgendwie so mit Nachtreten oder so solche kryptischen. Endlich ist der böse Mann weg so ein bisschen, sondern zumindest was ich gesehen habe, war echtes klare Gegenteil. Also mehrere Spieler, die die ganz klar die rausgaben gesagt haben, ey, wir ja. haben total gerne mit ihm gearbeitet, wir, 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 wir sind enttäuscht, dass er weg ist so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube da, tatsächlich.
0: Aber ja. Dafür war es nicht schlecht genug. Also es lief ja nicht schlecht. Ja, 7 ja. und 10, also die waren nah, die hätten am letzten Spieltag noch diese Division gewinnen können. Richtig, die hätten noch in die ja. Playoffs kommen können. Das war nicht schlecht. Und ich glaube auch, dass Arthur Smith ein sehr umgänglicher mhm, Typ ist. Deswegen überrascht mich auch, das ja. überhaupt nicht, aber es war halt, es war halt einfach keinerlei Entwicklung zu sehen.
1: Genau. Also glaub ich, genau das glaube ich auch. Ich, ich denke auch, dass er im Lockerroom sehr geschätzt war. Ja. Um, und das ist aber halt einfach eine rein sportliche Entscheidung ist. Ich meine, Arthur Blank, der Owner. Hatte sie ja direkt gesagt, dann nach ja. der Entlassung, hat gesagt, ja. so der Abstand quasi zwischen den Dingen, die sie erreicht haben und den Zielen, die sie genau. nicht erreicht haben, war viel größer, als er das vor der Saison gedacht hätte. Das ist ein Zitat von ihm. Und, und das beschreibt ja bei uns auch. Und ich meine, sie haben diese Offense zusammengebaut in der Idee, die Arthur Smith hatte. Also in seiner, sie haben sie nach seinen Vorstellungen zusammengebaut mit dieser Run-Blocking-Offensive-Line, mit dem Bijan-Pick. Er hat Drake London gedraftet, er hat Kyle Pitts gedraftet. Und halt ehrlicherweise hat das halt nicht geschafft, dieses Jahr die Offense daraus zu bauen und aufs Feld zu bringen, die man sich vorgestellt hat. Und, und hier in Atlanta natürlich irgendwo auch zu Recht erwartet wurde. Und das hängt auch logischerweise mit der Quarterback-Entscheidung zusammen, die ja aber auch seine Entscheidung war. Ich meine, die Falcons hätten in der, in der Offseason in die Quarterback-Position auch anders angehen können. Sie hätten einen, einen Jimmy Garoppolo oder einen Ryan Tannehill oder wen auch immer. Sie hätten so, diese Kandidaten hätten sie ja auch holen können. Sie hätten vielleicht sich eine bessere Backup-Option holen können. Sie hätten einen Jacoby Brissett oder so jemanden holen können. Optionen wären auf jeden Fall da gewesen. Sie haben sich für Desmond Ritter entschieden, den sie ja auch, den Arthur Smith auch selbst gedraftet hat. Und das war letztlich halt auch ein Grund dafür, dass die Dinge dann nicht so gelaufen sind wie gedacht und sie diese sehr, ja, sehr machbare Division halt nicht gewonnen haben. Und ich schätze, egal wer jetzt kommt, dass Atlanta auf der Quarterback-Position diese Offseason aggressiv sein wird. Ob das ein Trade-Up ist in die Top 4, Top 3 im Draft ob das ein Free Agent ist, ein Kirk Cousins, wie auch immer. Ich glaube, Atlanta wird auf der Position wird's, wird's eine aggressive Herangehensweise geben, egal, wer da als Head Coach kommt.
0: Ja, ich kann die, also die Begründung oder dieses Argument, die Ausrede in Anführungszeichen, dass der Quarterback nicht gut genug war, nachvollziehen. Aber wenn ich auf diese Offense schaue und mir auch überlege, was wir vor der Saison erwartet haben, da war ja der Quarterback eigentlich ja nur Mittel zum Zweck. Ja, ja. also ja. Wir, haben, wir haben erwartet, dass die eine historische Rushing Offense, mhm. zumindest was Volume angeht, irgendwie aufs Feld bringen könnten. Mit einer Top 10 Offensive Line, mit mehreren guten Running Backs, davon einen Top 10 gedrafteter Back, mit mehreren guten Playmakern in der Offense. Und ja, der Quarterback war nicht gut, aber andere Offensive Coordinator oder andere. Teams bekommen das auch besser gelöst als Platz 27 in Expected Points Added per Play, die Offense insgesamt, mhm. und Platz 28 in Expected Points Added per Run. Das ist halt und krass. Ja. Platz 28 in Success Rate am Boden. Also, mhm. da, das, ist, das ist Bottom End der NFL mit ja. diesen Voraussetzungen. Das ist zu wenig.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich meine, man kann da logischerweise auch den Gegenpunkt machen, so ein bisschen wie häufig saßen wir hier in einer Preview oder in einem Talk oder was auch immer und haben gesagt, äh, ja gut, das waren halt jetzt wieder zwei blöde Desmond Ritter Turnover, sonst hätten sie es wahrscheinlich gewonnen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass der Rest super war und Desmond Ritter war der, der Hauptschuldige oder sowas. Genau, die Rushing Offense war ja trotzdem nicht genau, so, wie, sie, wie total, wir es uns vorgestellt haben. Total, die Defense war besser, als wir es gedacht haben. Ähm, das, das, da sagen, wurde der, aber auch viel
0: investiert vor da der wurde auch das viel muss investiert. man auch dazu ja, sagen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, wenn du halt, wenn mal auf die Situation guckt und sagt wenn die einen, weiß ich nicht, Top-16-Quarterback gehabt hätten dieses Jahr, glaube ich immer noch, dass sie trotzdem die Division gewonnen hätten. Das, dann nicht, das würde nicht uns jetzt sagen, dass Arthur Smith da ansonsten die, die einen tollen Job gemacht hätte und sie das Ruder komplett rumgerissen hätten und sowas. Es ist halt eine Entscheidung von mehreren, die die Quarterback-Frage. Und für mich aber steht, ist das halt der eine Punkt, aber ich bin total bei dir, dass die die Art und Weise, wie dieses Run Game letztlich aussah und auch was sie mit Bijan ja gemacht haben. Also da kommt so dieser, wir haben alle, jeder war so, boah, bester Running Back seit Saquon Barkley und so weiter im Draft. Und dann kommt er in diese Offense und ich meine, jeder war also egal ob Fantasy Perspektive, Analysten Perspektive, jeder hat ja gesagt, das wird der Wahnsinn. Bijan hinter dieser Line in dieser Offense, der, das wird unglaublich. Und nicht nur, dass das Run Game ja nicht funktioniert hat, auch wie sie ihn Irgendwo gemanagt haben, fand ich, war nicht gut. Und das geht ja dann, das erstreckt sich ja weiter dann auch auf, was sie mit Karl Pitts machen, was sie teilweise mit Drake London machen bzw. nicht machen. Ja, sind halt viele Sachen. Also es kommen viele Sachen zusammen und es hat natürlich einen Grund, dass das, was du ganz am Anfang gesagt hast, glaube ich, den Nagel komplett auf den Kopf trifft, nämlich Stillstand einfach. Drei Jahre lang keine wirklich nennenswerte Weiterentwicklung.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, wer auf Arthur Smith folgt in Atlanta. Das gilt auch für Washington. Die Washington Commanders haben sich erwartungsgemäß von Ron Rivera getrennt. Das ist keine ausbleibende Weiterentwicklung gewesen, sondern eine stetige Rückentwicklung. Also, wenn man da auf die Platzierung schaut, Erster, Dritter, Vierter, Vierter. Das äh, war auch unumgänglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Letzten acht Spiele jetzt verloren in der Saison. Ähm, ja. Wir wussten, Im Prinzip wussten wir im August, dass das passieren wird, sofern Washington halt nicht sehr positiv überrascht und oder Sam Howell vielleicht irgendwie, wie der nächste Franchise-Quarterback aussieht, irgendwas in der Richtung. Das ist nicht passiert. Sie haben den Nummer-2-Pick und sie haben halt jetzt die Möglichkeit, eine komplett neue Weichenstellung einfach vorzunehmen. Und das passt ja irgendwo auch zur Timeline jetzt dieser Franchise. Wir haben die neuen Owner, ähm, die die Franchise quasi zum Start des Training-Camps übernommen haben. Jetzt ein neuer Headcoach und dann in drei Monaten ein neuer Quarterback. Das ist also halt schon so ein gesamter Neustart einfach. Und wir sehen ja jetzt auch schon die veränderte Herangehensweise, dass hier Zumindest mal, ob das jetzt positiv oder negativ verwendet ist, aber zumindest mal über den Tellerrand hinausgeschaut wird und dass andere Dinge versucht werden. Die Commanders haben Bob Myers verpflichtet, ehemaliger NBA Executive of the Year, ähm, der jetzt hier helfen soll, die Commanders generell da auch neu auszurichten. War so ein bisschen vage, was genau seine Rolle ist, aber auf jeden Fall so in die Richtung ähm, ja. Championship-Franchise also, aufbauen.
0: Ich habe das so verstanden, ähm, dass er eigentlich hauptsächlich dafür da ist, die, das entsprechende Personal zu scouten sozusagen yeah. für, diese, für dieses Vorhaben. Also insbesondere Headcoach und alles, was dann ähm, ja, hinter den Kulissen im Admi 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 administrativen genau, Bereich stattfinden soll.
1: Also er hat er selber auch ähm, Ich habe ein Zitat von ihm gesehen, wo er halt gesagt hat, das war halt so sinngemäß äh, das, Eine, eine Championship-Winning-Franchise baut man auf, indem man halt Umstände schafft dass die besten Leute dahin kommen wollen. Genau. Ob das jetzt genau. Spieler, Executives, Scouts, was auch immer sind. Und ich glaube, das ist fast so ein bisschen das zusammen, was er dann insgesamt machen soll.
0: Ich finde es ich mega spannend, ähm, ja? weil du hast jetzt einen Owner, der NBA-Background hat, mhm. der holt jetzt jemanden rein, der riesigen Erfolg als Executive äh, ja, in der NBA hatte, als eben, ich weiß nicht, was genau seine Bezeichnung war dann bei den ähm, Warriors, Golden State Warriors, aber der weiß, wie, zumindest in der NBA, wie man einen guten Trainer holt mhm. oder den richtigen Trainer findet ja. und einige Titel gewinnt. Du kannst es zwar nicht eins zu eins übertragen, aber ich traue ihm schon zu, dieses Auge zu haben für Personal. Ähm, ja, für gutes Personal einfach, für clevere Leute, für Leute, die wissen, was sie tun. Und er hat sich aber auch noch Support rangeholt, der mehr aus, äh, aus der NFL-Bubble kommt.
1: Genau. Und mein, wir wissen auch jetzt generell auch noch nicht sicher ähm, ob sie wirklich komplett, komplett aufräumen, weil Stand jetzt Martin Mayhew, der GM, ist ja noch da. Marty Herney, ihr personal executive ist Stand jetzt auch noch da. Das Heißt, sind, das, sind das wären ja die quasi die, die beiden zentralen Football-Management-Leute, die aktuell noch da sind. Das kann sich noch ändern, aber Stand jetzt sind sie noch da. Wir wissen noch nicht, was mit Eric Biennemi passiert. Da mhm. habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Es gibt Gerüchte, dass er eine Chance bekommt, sich als Headcoach vorzustellen. Ähm Washington hat bisher fast nur Defensive Coaches für Headcoach-Interviews angefragt. Das heißt, ich halte es auch gar nicht für komplett ausgeschlossen, dass Bianemi sogar in seiner jetzigen Rolle bleiben könnte. Natürlich nur sofern das mit einem theoretischen mhm. neuen Headcoach dann auch irgendwie zusammen funktioniert. Aber da sind, da sind auch noch nicht alle Würfel gefallen. Das, glaube ich, kann man ganz klar sagen. Aber der, der, der Eindruck von dieser Franchise deckt sich halt letztlich mit dem, was wir quasi gesagt haben, nachdem sie im, im Sommer verkauft wurden oder im Frühjahr verkauft wurden. Nämlich, dass es einfach Richtung Neustart jetzt geht. Und dass sie halt diese Saison dann mit dem Nummer zwei Pick beenden, in einem Jahr, in dem es zumindest mal zwei außergewöhnliche Quarterback-Prospects gibt, passt natürlich dann wieder sehr gut zu dieser Timeline.
0: Das waren die einzigen beiden Headcoach-Entlassungen am Montag. Es gibt ein paar Sachen, die unabhängig davon noch passiert sind, kommen wir gleich drauf, aber es gibt vor allem eine Sache, die noch nicht passiert ist, denn mhm. Bill Belichick ist stand jetzt noch Headcoach der New England Patriots. Und das wird er auch erstmal wahrscheinlich bis zum Ende dieser Woche bleiben. Es soll im Laufe der Woche noch ein Gespräch zwischen mhm. ihm und dem Owner geben. Es gab schon eins, wohl, am Montag.
1: Und auch da, ähm, Also das ist auch erstmal nichts, sozusagen, jetzt nicht die Alarmglocke, da wird er entlassen, nee. sondern das machen die halt nach der Saison. Das ist jetzt nichts total Ungewöhnliches.
0: Und jetzt gibt es Gerüchte darüber, dass Bill Belichick vielleicht sogar bleiben könnte, wenn auch in etwas angepasster mhm. Funktion.
1: Finde ich echt spannend, ja. Also, Belicik hatte am Montag seine Season-Ending-Pressekonferenz, äh, die, die er auch immer macht. Und die war tatsächlich, hat ein paar interessante Punkte. Also, er hat natürlich ein paar Froskeln abgefeuert, so: Ich stehe unter Vertrag, ich gebe weiter mein Bestes, wir versuchen jetzt hier alles aufzuarbeiten und so weiter und so fort. Also, diese Sachen waren schon auch dabei. Aber halt die beiden interessantesten Punkte, zum einen eben dieses Treffen, das jetzt sein wird, da hat er auch gesagt, vielleicht werden sogar mehrere Treffen dann sein. Und vor allem eben, Belicik wurde gefragt, ob er es in Erwägung ziehen würde, Personalkompetenzen abzugeben. Und da hat er gesagt, ich zitiere es mal, ich bin dafür, die Dinge zu machen, die wir gemeinsam als Organisation als bestmögliche Entscheidung für das Team sehen. Und ich habe viele Rollen und verlasse mich auf viele Leute, die mir dabei helfen. Jemand muss das letzte Wort haben, egal wie dieser Prozess aussieht. Ich bin nur ein Teil davon. Das hat er gesagt. Und da ja. ist natürlich, das kann man jetzt viel reininterpretieren, da, da kann man sich sagen, will er damit sagen, er ist auf jeden Fall derjenige, der das letzte Wort dann irgendwie hat. Ich bleib so ein bisschen dabei, dass wenn Belichick gewillt ist, gewisse Kompetenzen abzugeben, gerade eben mit Personnel, was Personnel perspektive ja. angeht. Und man da einen, einen produktiven, einen gesunden Weg findet, wie das funktionieren kann dann würde ich das für keine schlechte Lösung für die Patriots halten. Also ich weiß, dass viele Patriots-Fans den harten Cut irgendwie jetzt auch wollen, den Neustart und so. Und vielleicht ist es auch einfach an der Zeit dafür. Aber ich würde halt gleichzeitig davor warnen, einen Neustart automatisch als etwas Gutes zu betrachten. Weil schaut euch diese ganzen Franchises an, die alle drei, vier Jahre den Headcoach austauschen, weil sie nicht den richtigen finden, ja. und die halt nie sowas wie Kontinuität haben. Ich glaube, Dinge müssen sich ändern in New England. Ich glaube nicht, dass automatisch das heißt Belichick muss weg. Sondern ich glaube, es ja, könnte in Nuancen halt auch Mittelwege geben.
0: Finde mal einen Defensive Coordinator, der so gut ist wie Bill Belichick. Beziehungsweise eine so <lacht> ja. gute Defense aufs Feld bringt, wie Bill Belichick es auch letztes Jahr wieder gemacht hat. Genau, ja. Ich kann das Verlangen verstehen, aber meine, also ich fände es auch keine schlechte Idee. Meine Sorge wäre nur, kann jemand wie Bill Belichick, der jetzt 20 Jahre lang mhm ja, die das komplette Sagen eigentlich hatte in dieser Franchise aus sportlicher Perspektive, kann so jemand Verantwortung abgeben? Kann ja, sich so genau. jemand genug raushalten dann aus, ähm, der, aus dem Roster-Building, aus den, ja, aus diesen ganzen ähm, per Personellgeschichten? Das wäre so meine Sorge. Mhm. Wenn ja, wenn er so groß, nenne ich es jetzt mal, ist, dass er sagen kann, okay, da war ich nicht gut drin, ich konzentriere mich nur noch auf meine headcoach funktionen und Aufgaben, dann wäre das, glaube ich, keine schlechte Idee. Wovon ja. man ausgehen muss, glaube ich, wenn er bleiben darf, ist, dass Josh McDaniels wieder zurückkommt, oder?
1: Ja, auch das, das ist ja eine spannende Diskussion. Also, mein letztes Jahr, also vorletzte Saison, wenn man so will, hat er das halt komplett vermasselt mit dieser ganzen Matt Patricia, Joe Judge, Offensgeschichte. geschichte Dann hat er ja reagiert, hat Bill O'Brien geholt und ich meine, selbst das ist ja für sich eine Diskussion, wenn man jetzt auf diese Saison guckt, wie viel war Bill O'Brien schuld, in Anführungszeichen? Wie viel müssen wir halt einfach sagen, Mac Jones war so dann dass das einfach nicht funktionieren konnte? Weil die, die, das letzte Saisonviertel jetzt mit, mit Bailey Zappi sah ja tatsächlich offensiv besser aus. Also das war ja dann mhm. jetzt nicht gut oder sowas. Und man natürlich brauchen den einen Quarterback. Aber ein Stück weit die erste Säufte, Sean Beck-Jones, einfach so desolat, dass du halt ja. damit dich arbeiten konntest.
0: Und sie haben eine herausragende Chance auf dem Quarterback. Ja. Zumindest auf dem Prospect. Ja, so hoch haben sie halt noch nie gedraftet. Und ich weiß nicht, ob man sich die Chance entgehen lassen möchte und da so einen Komplettumbruch ja. machen möchte, wo ja Teile des Teams gut funktionieren, mhm. wo man weiß, das ist ein Headcoach, der ein guter Hel ein herausragender Headcoach ist, ähm, aber vielleicht kein guter GM. Und wenn man das naja. gelöst bekommt.
1: Und er hatte, also Belicik hatte ja auch schon ähm, starke, jetzt nicht, ja, wie soll man das nennen? Starke Personelleute leute an seiner Seite, sagen wir es mal so. Ich hatte da vor ein paar Wochen. Die sind mal halt alle gegangen. Genau, die sind halt alle gegangen, weil sie aber halt woanders waren. In den GMs letzten wurden. ein, zwei
0: Jahren, also Richtig. Wie viel, was da für ein Aderlass war an guten Total. Leuten bei den Patriots, ist krass.
1: Genau, und, und die sind ja halt dann halt aber nicht gegangen, so im Sinne von ich fliehe hier weg, sondern die wurden halt GMs genau. woanders dann. Also das ja. sind ja alles mögliche, da drei, vier Leute, die woanders GMs wurden in der NFL.
0: Ja, und guck mal, was ähm, Casario ist das bei den Texans, oder? Casario,
1: und äh, die bei den Cardinals ist, war, war bei den Patriots vorher. Also, du hast ja. Gut, hast ich, würde ja, ich
0: wollte jetzt eigentlich das Positivbeispiel bringen ähm, ja, mit, na, mit einem schnellen Umbruch und ja. einer herausragenden Kaderplanung, aber.
1: Der vergangene ja. Draft bei den Cardinals. Die vergangene Offseason war ja nicht schlecht. <lacht> ja, okay. äh, aber ja, ich, also, das darf man nicht vergessen. Die Patriots hatten ja schon Leute, die so ein bisschen eine Balance oder ein Gegengewicht zu Belichick dann auch wahrscheinlich waren intern. Und deswegen glaube ich schon, dass sowas funktionieren kann. Was ich halt, wenn man jetzt da mal ein bisschen Haken dahinter machen, was ich halt bei den Patriots die spannende Frage finde, ist halt, was ist die Alternative? Und bisher, alles, was ich gehört habe, war halt Gerard Mayo, also intern befördert, mhm. oder Mike Rabel zurückholen. Mhm. Und da sage ich dann halt, also das mhm. ist dann für mich kein Neustart. Das ist für Also mich Mike
0: Rabel auf gar keinen Fall, nee.
1: Also das wäre für mich ja dann halt letztlich, du machst halt in dem gleichen weiter und du hast aber halt vielleicht jemanden, der. Der, den, den du mehr irgendwie noch, keine Ahnung, was, was personellmäßig sozusagen klein halten kannst, ein, ein Stück weit. Wobei das bei Rabel weiß ich nicht ob das ich stimmt. Ich wollte gerade sagen, der hat das,
0: gleiche, <lacht> ähm, das Gleiche ist ja bei den Titans jetzt auch passiert, was bei den Patriots passiert ist sozusagen.
1: Deswegen, ja, also, wenn sie wenn sie sich entscheiden, Belichick, ähm, Belichick abzugeben oder Belichick zu entlassen, wie auch immer zu traden, dann würde ich halt schon das gerne sehen, dass sie dann auch wirklich einen klaren Cut machen und halt nicht so halb gar irgendwie weiter. Und da, da bin ich extrem gespannt, wie das aussehen würde, wenn sie sich von ihm trennen.
0: Dann gab es noch ein paar Entlassungen und zwar zum Beispiel in Carolina. Die hatten ja ihren Headcoach schon im Laufe der Saison entlassen, aber jetzt auch ihren. GM Scott Fitterer. Ich nehme noch die anderen mit rein, und dann kannst du uns durchführen. Bei den Jaguars sind gleich mehrere mhm. Defense-Coaches entlassen worden. Und Wink Martindale, Defensive-Coordinator der Giants, wird kommende Saison nicht in New York sein.
1: Genau, also Panthers, jetzt wirklich der komplette Neustart. Ähm, Scott Fitterer war jetzt immerhin drei Jahre im Amt. Head Coach wissen wir ja eh schon bei Carolina. Headcoach ist halt auch einfach ein Schleudersitz bei den Panthers. David Tepper hat das Team im Sommer 2018 gekauft. Wenn wir Interim-Coaches dazu zählen, seitdem sechs verschiedene Headcoaches Natürlich kein First-Round-Pick im kommenden Jahr. Viele fragwürdige Personellentscheidungen die letzten Jahre. Unter anderem diese ganze Brian Burns-Geschichte, für den sie ja angeblich vor anderthalb Jahren zwei First-Rounder von den Rams hätten haben können, das nicht gemacht haben, jetzt ihn aber bisher auch nicht verlängert haben. Also da sind viele merkwürdige Geschichten drin. Und natürlich, klar, man, wer auch immer da jetzt kommt, man ist an Bryce Young gebunden. Da gibt es erstmal keine Alternative. Die spannende Frage für mich ist in Carolina mit der Entlassung von Fitterer. Macht es den Job attraktiver? Also könnte einer dieser ich sag mal, mächtigen Kandidaten, Jim Harbaugh, Belichick natürlich auch, könnte einer von denen dann auf die Situation schauen und sagen, okay, wenn ich hier der, der Alleinherrscher werde, mm. dann ist es ein Posten, den ich interessant finde. Da ist dann wiederum die andere Frage, ob David Tapper das zulässt oder ob letztlich er dann trotzdem noch so den Finger drauf hat, wie das allem Anschein nach bisher der Fall war. Jaguars, ja, Jaguars muss man davon ausgehen, dass da oder musste man davon ausgehen, dass da Dinge passieren. Ja. Ich hatte nicht erwartet, dass Doug Peterson wackelt. Trotz der Art und Weise, wie das jetzt zu Ende nee. gegangen ist, weil ich glaube, dafür war die letzte Saison zu gut. Ich glaube, dafür wollen die Owner auch nicht diese, diese Head-Coach-Quarterback-Verbindung direkt wieder aufbrechen. Ja. Aber diese Saison musste Konsequenzen haben und die Jacks fangen jetzt auf der defensiven Seite an, haben da ganz viele Coaches entlassen. Allen voran Mike Caldwell, den Defensive Coordinator, aber auch den D-Line-Coach, den Cornerbacks-Coach, den Inside-Linebacker-Coach, Safeties-Coach. Also da sind wirklich nur eine Handvoll Leute noch im Amt geblieben. Ich halte es auch für nachvollziehbar, ehrlicherweise, weil diese Unit hat deutlich abgebaut in der zweiten Saisonhälfte. Und Jacksonville hat viel investiert auf der Seite des Balls. Also ich finde, das hat man manchmal gar nicht so auf dem Zettel, aber hier spielen ja. mehrere First-Rounder. Josh Allen, Devin Lloyd, Trevor Walker. Over first Overall genau. Tyson Campbell war ein Second-Rounder, Andre Sisco ja. ein Third-Rounder. Sie haben in der Free Agency investiert äh, mit, mit äh, Foye Oluokon, mit Rayshon Jenkins, mit Darius Williams. Also ja. man sollte von dieser Unit auch einiges erwarten können. Und das war mehr ein Strohfeuer dieses Jahr, früh in der Saison, und das dann auch wieder verschwunden ist. Ich bin gespannt, was mit Press Taylor hier passiert, dem Offensive Coordinator, ob Peterson da den Schritt wagt und was anderes probiert, oder ob es offensiv halt alles beim Gleichen bleibt. Mhm. Jetzt mal gucken, wen sie, in welche Richtung sie defensiv gehen. Giants, mein, vielleicht ist das die Antwort, vielleicht gehen sie in diese Richtung, vielleicht wird es Wing Martindale äh, in, in Jacksonville. Ist ein bisschen eine komische Situation bei den Giants, weil Brian Dable, der Head Coach, hat da eigentlich am Montagmorgen gesagt, er geht davon aus, dass seine beiden Coordinators, also Martindale defensiv, Mike Kafka offensiv, dass beide bleiben und dass gerade Martindale würde hier über die Giants als Destination Place, also ein Team, wo man wo man hinkommen und bleiben will sprechen. Und weiß ich, vier Stunden später kam dann die Meldung dass Martindale die Giants verlassen will. Und von Giants Insidern heißt es, dass unter anderem die schwierige Beziehung zwischen ihm und Brian Dable ein maßgeblicher Grund dafür ist, dass er die Giants verlassen will. Also entweder hat, hat Brian Dable hier äh, ja, sehr bewusst Quatsch erzählt oder die Beziehung war doch mieser, als er selbst gedacht hat. In beiden Fällen wirft es nicht das Beste Licht auf ihn, würde ich behaupten. Hm. Und Martindale wird, denke ich, nicht lange auf dem Markt sein, wenn der, wenn der die Giants verlässt. Und die Giants auf der anderen Seite werden defensiv wahrscheinlich einiges an Kontinuität verlieren, weil das ist jetzt auch kein Scheme, das wahnsinnig verbreitet in der NFL ist. Das heißt, Martindale als Coach zu ersetzen, ohne schematisch dann doch irgendwie einige Dinge deutlich anders zu machen, das wird auch nicht ganz leicht.
0: Wir haben es ja eingangs gesagt, wir haben etwas mehr erwartet, ein paar mehr Entlassungen erwartet. Das heißt aber auch, es könnte natürlich auch noch Passieren. Mhm. Wir haben über Bill Belichick gesprochen, da wird sich nochmal zusammengesetzt. Wir müssen tatsächlich auf ein, zwei Playoff-Teams gucken, mhm. wo die Playoffs natürlich für andere Franchises vielleicht irgendwie das Ziel sind. Für manche sind es halt aber dann oder ist es dann halt auch wieder so eine, ähm, ja, so eine nicht, so eine, so nicht weiterentwickeln, wie mhm. beispielsweise den Cowboys. Oder wir müssen darauf gucken, was bei den Eagles jetzt in der zweiten Saisonhälfte ja. passiert ist. Vielleicht zieht man da sehr, sehr frühzeitig die Reißleine, wenn man beispielsweise in einer Wildcard-Round ähm, ausscheidet. Gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch schon jetzt einige ähm, Interessensbekundungen bzw. Mhm. Gerüchte über Interesse an diversen Headcoach-Kandidaten.
1: Ja, also wenig überraschend, das wussten wir vorher, Ben Johnson, der Offensive Coordinator der Lions, ist der einer der Top-Kandidaten, jetzt schon von den Chargers, den Panthers und den Commanders angefragt worden. Todd Monken, der offensive coordinator der Ravens, ja. auch schon mehrere Anfragen, Panthers und Chargers. Commanders, ich habe es vorhin schon gesagt, also Ben Johnson, wie gesagt, haben sie angefragt. Ansonsten nur Defensive-Coaches bisher. Aaron Glenn von den Lions, Raheem Morris von den Rams und äh, Mike und Anthony Weaver, beide von den Ravens, haben sie bisher angefragt. Es gibt spannenderweise halt zwei Teams, von denen wir noch gar nichts gehört haben. Das sind die Falcons und die Raiders. Und die Falcons mhm. und die Raiders sind die beiden Spots, die ich für Belichick in Atlanta mhm. und Harbour bei den Raiders im Auge behalten würde. Das heißt, da bin ich also gespannt, was da noch passiert. Um, Harbour jetzt, hat jetzt seinen sein Titel gewonnen mit Michigan ja. gestern Abend. Das heißt, vielleicht noch mal mehr so ein Push. Jetzt will ich es noch mal in der NFL versuchen. Ja, und ansonsten ja, also, hast,
0: ja. Mehr erreichen kann er ja eigentlich. Genau. Es genau, ist so ja. so schwer im College dann das vielleicht back-to-back -back zu schaffen. Aber mhm. jetzt wäre in meinen Augen Er hat immer gesagt, nee, er ist bei Michigan noch nicht fertig. Nee, er will bei Michigan noch was erreichen. Er bleibt im College. Aber was will er jetzt noch erreichen? Und vor allem war, war er ja schon Ende.
1: Er war ja die letzten Jahre schon immer wieder mal interessiert an der genau. NFL. Also es war ja nie so, dass er gesagt hätte, ich gehe auf keinen Fall in die NFL. sondern nee, nee. Es war immer so, gab immer wieder mal Gerüchte. Ich denke, Belichick ist der nächste große Dominostein. Ich, ich denke, im Laufe dieser Woche irgendwann wird es da was, Klarheit oder, oder wird es Berichte in die eine oder andere Richtung geben und dann vielleicht, weiß ich Richtung Wochenende, Anfang kommender Woche werden wir da wissen, ob er bleibt oder geht. Natürlich dann in doppelter Hinsicht, zum einen würde der Patriots-Posten frei werden und zum anderen eben, es gibt halt schon die Gerüchte, wie gesagt, Falcons allen voran, Chargers hat man auch schon gehört, dass, da, dass die Interesse hätten. Ja. Wir haben bei Dennis Allen, den Saints haben wir darüber gesprochen gehabt, dass wir im Endeffekt, jetzt, sie haben das Spiel gewonnen, dann das letzte, das letzte Saisonspiel deutlich gewonnen, ja. gegen die Falcons, sie beenden diese Saison 9 und 8, also irgendwie so ja. in der Range, die wir gedacht hatten, natürlich frustrierend, wenn man drauf guckt, also diese Mittelmaß. Wie es war, dieses, ja. ja. Aber ich glaube, Allen wird bleiben, ja, wir haben über die Chicago Bears gesprochen und, und, und Matt Iberfluss, ich denke auch, der wird bleiben. Ja. Die Nummer ist durch. Ja, ich, ich denke auch, und dann ist halt, also es gibt für mich halt noch Du hast die Playoffs-Teams angesprochen. Es gibt noch ein Team, wo ich noch drauf gucke. Und das sind tatsächlich die Titans mit Rabel. Also, da hatten wir gehört, vor mhm. Woche 18, jetzt gar nicht so sehr mit, an, an Ergebnisse geknüpft dieses Jahr, sondern halt, ob man da den Neustart sucht. Ähm, ob ja. sie Rabel als den richtigen sehen für diesen Neustart. Mhm. Rabel ist für mich so derjenige, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, wer welcher Head Coach von den der nicht Belicik heißt und von den nicht-Playoff-Teams könnte noch fliegen oder könnte noch gehen, ah, das wäre Rabel für mich.
0: Ja, irgendwie bei Rabel habe ich das Gefühl, dass er bleiben wird. Raiders natürlich auch noch eine ähm, genau, Ich weiß nicht, Raiders, ob wir, du das jetzt nochmal mal ja. angesprochen hattest. Wir hatten zu Beginn kurz drüber gesprochen. Raiders ist natürlich ähm, noch ein Team, was man im Auge behalten muss, ob sie mit Pierce, ihrem interim Headcoach ja, äh, bleiben oder bei ihm bleiben oder da jetzt wieder jemand anderes suchen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das war es aber erstmal in Sachen mhm. Veränderungen auf den headcoach Positionen, auf den Koordinator Posten und im Fall der Carolina Panthers auch, was den GM angeht. Das war eine Folge Don't Short. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder mit der Preview auf die Wildcards. Bis dahin, schöne Woche.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.